0: Hola, soy Mónica Rubio, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021. Soy también astrónoma, profesora titular del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y miembro asociado del Instituto Cata. Yo me dedico a estudiar regiones donde nacen las estrellas. Y estas regiones son oscuras y no emiten luz. Alma es el instrumento más poderoso, único que existe en el mundo para estudiar el universo invisible, aquel que no emite luz. Ya cumple 10 años de funcionamiento a 5.000 metros de altura en el Llano de Chagnantor, cerca de San Pedro de Atacama, y durante estos 10 años hemos podido Hacer muchos descubrimientos en base a este y utilizando este instrumento. Es un instrumento fantástico con el cual podemos investigar el universo que no emite luz, sino que emite ondas de radio y afortunadamente entonces conocer, por ejemplo, las regiones donde nacen nuevas estrellas. Y no solamente esas regiones porque son oscuras, son frías y densas, estas estrellas cuando lo nacen, nacen con su familia alrededor, ya sea otra estrella o un sistema planetario, y podemos con alma estudiar todo este proceso que es totalmente invisible a la luz que las que vemos con los otros telescopios y con los nuestros ojos.
1: Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 13 de marzo.
2: Cuando me preguntaban qué estábamos haciendo allí, yo les decía que estábamos construyendo el mayor radiotelescopio del mundo y que gracias a este radiotelescopio íbamos a poder ver el universo oscuro. Allá donde nuestros ojos y los telescopios ópticos no pueden acceder, ALMA iba a poder acceder. Íbamos a poder ver las primeras estrellas, cómo se formaban, cómo se formaban los planetas alrededor de otras estrellas diferentes a las nuestras. Y así, más o menos, me, me entendían. Bueno, yo soy Iziar de Gregorio Monsalvo. Soy astrónoma española. Y vine a Chile en el 2006 para trabajar desde la ESO en lo que antes era Proyecto ALMA, ¿no? Todavía no había observatorio cuando yo llegué. Y vine para hacer un postdoc. Tenía una posición postdoctoral donde tenía que hacer la mitad de mi tiempo ciencia y la otra mitad de mi tiempo dedicársela al Proyecto ALMA. Entonces me quedé por aquí como cuatro años, luego conseguí una posición de científico staff de la ESO para trabajar ya en lo que iban a ser las operaciones de ALMA y después cuatro años más tarde conseguí ser el manager, la jefa del de grupo que se dedica a hacer observaciones en ALMA.
3: Aquí vemos una estrella que está muriendo. ALMA observó la estructura espiral de esta estrella con una resolución muy alta y descubrió gas. La estructura espiral tiene varias capas que terminan en una coraza expansiva.
2: Para mí lo más desafiante fue ver cómo eh, ese llano, ¿no? donde teóricamente se iban a tener que, que poner las antenas, estaba tan despoblado cuando yo llegué. Y todo el trabajo técnico y el trabajo en equipo que teníamos que llevar a cabo para conseguir poblar de todas esas 66 antenas el llano Eso fue Esa idea de, wow, no hay nada y ahora tenemos que montar aquí todas las antenas, era para mí lo más desafiante. ¿no? Cuando yo llegué el grupo era pequeño, era un pequeño grupo de, entre jóvenes investigadores y gente mucho más senior que estaban ideando cómo poder llegar a las primeras operaciones científicas de ALMA. Entonces fueron momentos muy, muy excitantes, muy interesantes, porque no solamente tuvimos que trabajar mucho, sino tuvimos que aprender a trabajar con gente muy distinta, ¿no? Había una mezcla de culturas de distintos países enorme y esa fue, yo creo, para mí la parte más desafiante, conseguir trabajar con gente tan diferente a mí.
4: Sí, ALMA me pero en, en varios aspectos. En un lado, forma parte del, del Event Horizon Telescopio, que sacó imágenes eh, grandes detallados de acogidos negros, lo que estudiamos. Y también en otros contextos, ALMA ha detectado campos magnéticos, por ejemplo, en nubes interestelares. Y allí hemos extraído información interesante sobre la estructura, también sobre astroquímica, hay muchas formas donde sacamos nuevas informaciones.
2: Yo tenía una motivación muy fuerte como investigadora, porque yo soy radioastrónoma, y venía estudiando cómo se forman las estrellas ¿no? y eventualmente esos planetas alrededor de esas estrellas. Pero claro, con la tecnología que yo manejaba en aquella época, tenía muchos límites y, y el conocimiento llegaba hasta donde llegaba. Entonces para mí eso fue una gran motivación, poder venir aquí para ayudar a construir un, un instrumento que eventualmente me iba a, mí a poder ayudar a entender cómo se forman las estrellas y los planetas. Entonces para mí tuvo muchísima importancia a nivel científico, porque gracias a eso hemos podido dar en muy poco tiempo grandes, grandes pasos, grandes avances.
5: Hola, soy Diego Mardones, astrónomo de la Universidad de Chile y del Centro de Astronomía y Tecnologías Afines, CATA. Para mi alma ha sido un abrir ojos, un descubrimiento de un mundo nuevo. Nos ha permitido ver en detalle cosas que antes apenas dilucidábamos borrosamente. Nos ha permitido comprender cómo nacen las moléculas, cómo nacen las estrellas, cómo se distribuyen en el espacio, cuánto demoran, e incluso llegar a comprender el proceso de formación planetaria a escalas físicas mucho más pequeñas que antes. Todas las promesas que sabíamos que ALMA tendría por su claridad, por la claridad del cielo del norte de Chile y por la tecnología usada, se han cumplido con creces y en cada área, hemos descubierto muchísimas cosas nuevas.
1: Diez años de trabajo que ahora comenzarán a dar frutos. Este telescopio capta débiles frecuencias magnéticas, ondas que están más allá de la luz y el ojo humano. Las señales captadas por estas 66 antenas se suman a través de un sofisticado sistema tecnológico permitiendo generar imágenes que ni el telescopio óptico más grande del mundo podría lograr.
2: Casi a diario surgían errores, ¿no? Porque... Estamos hablando de un proyecto que necesitaba desarrollo tecnológico prácticamente en todo. No solamente en las antenas, en cada componente, en el supercomputador, ¿no? que se encarga de, de mezclar las señales de las antenas, que se llama correlador, pero también en toda la parte de desarrollo de, de software. ALMA es un proyecto enorme de software y se maneja todo a través de herramientas de software. ¿no? Entonces tenía que estar todo funcionando perfectamente, como un engranaje perfecto, para que nosotros pudiésemos obtener datos científicos a partir de las señales que recolectaban las antenas. ¿no? Entonces, coordinar todos esos distintos componentes y hacer que todos funcionasen en conjunto fue la parte más complicada.
4: Se llama ALMA y es el observatorio astronómico más complejo nunca jamás levantado por el hombre. Está a 5.000 metros de altitud en el desierto de Atacama, en Chile, y desde allí está llamado a observar las más densas nubes de polvo cósmico y gas donde se forman las estrellas y planetas.
2: Bueno, el acondicionamiento se produce rápido, está alto, pero no tanto. Allá donde dormimos y donde hacemos operaciones está a poco menos de 3.000 metros. Entonces, la parte más dura era la noche, la primera noche. Una vez ya uno dormía, ya se acondicionaba bien. Y yo diría que además de la altura había otro factor importante para condicionarte era el cambio de turno, el cambio horario. En radioastronomía se puede observar las 24 horas del día. Por la noche existen las mejores condiciones para hacer ciencia, pero por el día también se puede observar. Entonces a veces a uno le tocaba hacer turnos de día y a veces le tocaba de noche. Entonces esa combinación de aclimatarse a la altura, a la sequedad del ambiente y al cambio horario era, era dura. La primera, la segunda noche quizás también. Yo lo que hacía, que me funcionaba muy bien, pero esto era muy, muy personal mío, era dormir poco la noche anterior. Nosotros teníamos que tomar un avión bien temprano para ir hasta Calama y de Calama llegar hasta el centro de operaciones de ALMA. ¿no? Entonces yo solía dormir poquito, de forma que llegaba bien cansada. La primera noche no te quedabas hasta muy tarde, ¿no? así estaba contemplado en el turno para poder aclimatarse. Entonces cuando yo llegaba a dormir, dormía muchísimo y bien, así que ya empezaba el turno fresca. <risa>
6: Hola, soy Rolando Diner, director del Centro Astroingeniería UCE e investigador Cata. Les quería comentar sobre el observatorio ALMA, el cual con sus 10 años ha producido una increíble cantidad de resultados científicos muy sorprendentes y muy importantes para la ciencia mundial. ALMA además ha sido un tremendo aporte para la instrumentación astronómica en Chile, ya que ha permitido el desarrollo tanto de instrumentos como de personal capacitado para trabajar en sus instalaciones, que con, cuentan con tecnología que de otra manera no estaría disponible para los chilenos. La verdad es que ha sido un tremendo aporte para nuestro país y para nosotros los astrónomos chilenos.
2: Hay muchísimas preguntas. ALMA y otros observatorios y telescopios van a ayudar, por supuesto, a, a contestar esas preguntas. Pero claro, la pregunta de si hay vida en otros planetas. Antes, cuando era pequeña, la pregunta era ¿habrá otros planetas? Ahora ya sabemos que hay otros planetas. ¿Habrá vida en otros planetas? ¿Qué tipo de vida será esta que pueda haber en otros planetas? Esa es una pregunta que yo creo que hoy día todos estamos pensando en ella. Y más con los últimos avances que ha hecho ALMA en el campo de detección de moléculas complejas, que van a ser las precursoras eventualmente de, de moléculas prebióticas que van a dar lugar a, a la vida, ¿no? Ahora estamos viendo con ALMA que estas moléculas se encuentran casi en cualquiera de las nubes de gas y polvo a partir de las cuales se van a formar estrellas y planetas ¿no? y estamos intentando monitorizar cómo es el viaje de estas moléculas complejas desde que están en esa nube de gas y polvo inicial hasta que llegan al disco donde se van a formar planetas y eventualmente a las atmósferas y a la superficie de estos planetas.
4: ALMA es fruto de una alianza internacional en la que colaboran Europa, Norteamérica y Japón. De momento, el Observatorio Astronómico ha comenzado ha a operar con tan solo un tercio de las 66 antenas que tendrá en funcionamiento cuando finalice su construcción, hacia el año 2013.
2: Yo tuve la suerte de estar ahí en ese momento, el momento en el que se produjeron las primeras observaciones del ciclo inicial, ¿no? el ciclo cero donde corríamos con menos de un tercio de las capacidades de, de ALMA. ¿no? Para mí no fue una gran diferencia porque nosotros habíamos estado trabajando desde hace ya varios meses en el modo operaciones, ¿no? pero realmente el día que empezamos oficialmente un día muy especial, básicamente porque se llenó la sala de observación de prensa. Había prensa por todas partes. Fue una locura. Mientras estábamos intentando hacer las observaciones, nos estaban preguntando por la derecha por la izquierda. Este miércoles, 15
1: minutos para las 12 del mediodía, comenzó la inauguración del mayor proyecto científico construido en territorio chileno. Se trata del Observatorio Astronómico ALMA, que posee un radiotelescopio compuesto por 66 antenas de alta precisión, que le permitirán alcanzar longitudes de ondas superiores a las de cualquier telescopio existente.
2: Entonces lo recuerdo como un momento muy emocionante para todos y también muy activo.
1: ALMA es un proyecto financiado por inversores europeos, norteamericanos y japoneses, quienes en cooperación con Chile levantaron este observatorio, cuyo costo es de un billón de dólares y promete contribuir al desarrollo de las ciencias en el país.
2: Nosotros con los radiotelescopios no, no vemos imágenes, ¿no? vemos señales eléctricas que luego transformamos en imágenes. Si no tuviésemos la técnica de la interferometría, que es como trabaja Alma, lo único que veríamos es una señal. Una señal a cierta frecuencia, pues una señal con cierta intensidad. ¿no? Con ALMA lo que hacemos es una técnica muy avanzada que se llama interferometría. Juntamos toda la señal de todas las antenas en un supercomputador que está arriba, a 5.000 metros, cerca de las antenas, que se llama correlador. Y gracias a esta técnica, a esta multiplicación y combinación de las señales, conseguimos producir mapas pero son mapas de intensidades que simulan una imagen tal y como la conocemos de los telescopios ópticos.
6: Hola, soy Ezequiel Treister, académico del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica y subdirector del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines Cata. ALMA sin duda cambió cómo se hace la, la astronomía y en los últimos 10 años ha revolucionado completamente la astronomía, abriendo una ventana completamente nueva para entender el universo frío, lo que llamamos el universo frío. Y esto es fundamental porque es justamente ahí donde encontramos las moléculas que son el combustible de los grandes cambios en el universo. Gracias a ALMA hemos estado entendiendo cómo se forman los planetas en torno a las estrellas, planetas incluso para tratar de entender cómo se formó nuestro planeta Tierra, cómo se forman las nuevas estrellas en las galaxias y es estudiar cómo se han formado y cómo van creciendo y naciendo las primeras galaxias en el universo. Cuando tomamos todo eso junto entonces sin duda que ALMA ha sido fundamental y completamente revolucionario en la última década en la astronomía.
4: Hola, soy Rodrigo Herrera, profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción. Y para mí ALMA ha significado un aporte fundamental en la investigación que estamos desarrollando, tratando de entender cómo se formaron y evolucionaron las galaxias. Recuerdo que 10 años atrás, en la primera reunión de ALMA, yo era tan solo un estudiante y estaba comenzando a dar mis primeros pasos de investigación. Y 10 años después, ya como académico acá en Chile, estoy liderando un proyecto de los que se conocen de gran escala o proyectos claves del Observatorio ALMA, que precisamente estudia galaxias, en particular, cómo era el gas en estas galaxias cuando el universo era muy joven y tenía tan solo el 10% de su edad. Precisamente este tipo de estudios nos permiten conectar galaxias muy distantes y en un tiempo muy temprano del universo con galaxias como la nuestra, la Vía Láctea, y de esta manera poder entender cómo evolucionaron y cómo desde su formación fueron viviendo distintos eventos que los llevaron a formar y a parecerse a las galaxias que conocemos el día de hoy.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, los 10 años del radiotelescopio ALMA.
2: ALMA ha hecho muchísimas contribuciones prácticamente desde las primeras imágenes que nos mostró nos ha cambiado paradigmas científicos que teníamos en ese momento. Lo más importante es que antes de ALMA y en estas longitudes de onda donde opera ALMA que es milimétrico, submilimétrico, para ver el universo frío no había nada, había algunos telescopios algunos pequeños interferómetros pero que no tenían el poder de darnos detalles e ir a objetos tan poco intensos como puede llegar ALMA entonces en ese sentido revolucionó el campo de la astronomía milimétrica y submilimétrica. En cuanto a los descubrimientos más importantes, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que una de las imágenes más importantes fue aquella imagen donde por primera vez se veía un disco protoplanetario alrededor de una estrella joven con una serie de surcos, de anillos que no esperábamos y esto nos estaba indicando presencia posible presencia de planetas. Esto cambió el paradigma científico del momento. No esperábamos ver estas estructuras dentro del disco en una estrella tan joven. Y todavía hoy día intentamos explicar por qué se están viendo ese tipo de estructuras ahí dentro. Si es porque los planetas ya están formados y se forman mucho antes de lo que pensamos o es porque esas estructuras van a dar lugar a la formación de planetas a posteriori. Eso fue hacia el año 2011, creo. Otro campo donde está revolucionando mucho es en el campo de la astronomía extragaláctica. Gracias, a ALMA, podemos acceder a información de cómo se formaban las galaxias a comienzo del universo, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos aprendido es que nos queda mucho por aprender. <risa> con ALMA lo que podemos hacer, por ejemplo, es en estas regiones gigantes donde se forman estrellas dentro de la galaxia. Estaban muy poco caracterizadas y gracias a ALMA podemos empezar a caracterizar con más detalle cómo, cuándo se estaba produciendo esta formación de, de estrellas allí en, las, en galaxias bien lejanas, bien cercas del comienzo del, del universo. Otro campo donde ha revolucionado mucho es, y gracias de nuevo a cooperación internacional con otros observatorios a lo largo de todo el mundo es en la primera imagen del de agujero negro de nuestra propia galaxia y de una galaxia externa mucho más masiva a la nuestra. Este fue un, el mayor exponente de cooperación internacional gracias a, poner, a observar en conjunto todos estos telescopios donde ALMA, por supuesto, tuvo un papel clave por sus capacidades, pero gracias a esta colaboración internacional se dio lugar por primera vez a la imagen de un agujero negro que antes simplemente estaba en papel estaba predicha por modelos teóricos.
7: Hola, mi nombre es Manuel Aravena. Soy profesor asociado del Instituto de Estudios Astrofísicos de la Universidad Diego Portales e investigador del Centro Basal Cata. Trabajé durante tres años en el Observatorio ALMA durante sus inicios cuando se obtuvieron sus primeras observaciones. ALMA fue diseñado para revolucionar la forma en que entendemos el universo y en la última década de observaciones ha cumplido a cabalidad con este objetivo. Hay dos aspectos fundamentales que han hecho esto posible. Primero, la capacidad de observar el universo frío, mirando el polvo y las moléculas en el medio interestelar. Y segundo, su capacidad de observar con una sensibilidad y resolución angular nunca antes lograda. O sea, en otras palabras, la nitidez inigualable de sus imágenes. Algunos de los logros destacables son, por ejemplo, las observaciones de los discos protoplanetarios, que muestran con detalles nunca antes vistos la formación de planetas en torno a otras estrellas, reescribiendo literalmente los libros de formación planetaria. También está la observación de las primeras galaxias que se observaron en el universo, la detección de moléculas orgánicas en sistemas estelares, lo que nos da indicios acerca de cómo se formó la vida en el universo, y sin lugar a dudas las primeras imágenes de agujeros negros supermasivos en nuestra galaxia y en la galaxia cercana a M87, que fueron tomadas en combinación con el telescopio de horizonte de suceso. ALMA continuará siendo absolutamente esencial en el futuro, ya que no hay ningún otro observatorio con sus capacidades, incluso con la llegada de los nuevos telescopios espaciales como el James Webb y con los telescopios de 30 metros en la próxima década.
2: Para aplicar esta técnica de interferometría de muy larga base, donde se combinan la señal de las antenas que están situadas en partes diferentes del mundo, eso había antes unas redes a través de las cuales se podía hacer esta técnica y hacer observaciones y que incluían la cooperación de muchos observatorios a nivel mundial. Pero claro, al incluir a ALMA, que ya en sí es un proyecto internacional donde hay distintos colaboradores que están en, en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica en general, en Asia del Este y en Europa. Eso daba todavía más internacionalidad a la cooperación dentro de poco chile va a ser la capital mundial de la astronomía y eso los astrónomos chilenos lo saben y yo siento que es un grupo que está intentando utilizar todas estas capacidades que tienen para ser mejores astrónomos y siento que se está produciendo una revolución desde hace poquitos años hacia acá están surgiendo grupos de investigación en universidades en muchas universidades muchos centros nuevos donde se imparte astronomía se está internacionalizando mucho la astronomía acá dentro de estos centros de investigación, un porcentaje alto vienen de fuera, son extranjeros. Y esa es la mejor manera de compartir conocimiento y de adquirir conocimiento. Yo supongo que el hecho de tener acceso al 10% del tiempo de todos los observatorios que se colocan aquí en Chile, y más con la llegada de ALMA y de tantos eh, instrumentos que tenemos también telescopios, por ejemplo en el Observatorio Paranal de ESO, eh, pues claro, la cantidad de datos era enorme, ¿no? Y había que hacer algo con esos datos. Entonces, si tú no tienes astrónomos que procesen esos datos, es un desperdicio.
3: Mi nombre es Ricardo Finger, soy profesor asociado al Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, investigador asociado del Centro de Astrofísica y Tecnología Finescata. Y para mi alma significó un cambio profundo en mi vida, porque yo eh, estaba trabajando como un ingeniero en telecomunicaciones había estudiado física pero estaba dedicado 100% a las telecomunicaciones en la industria y la llegada de ALMA me motivó a hacer un cambio en mi carrera postulé a trabajar en el observatorio eh, trabajé durante varios años allí integrando los receptores primero en Estados Unidos y luego en Chile y de ahí en adelante he dedicado mi vida a la ciencia a la instrumentación astronómica y a la tecnología así que Puedo decir que para mí Alma fue un, un golpe de timón, generó un cambio en, en mi carrera y le debo un tremendo aprendizaje y tengo los mejores recuerdos de, de mi tiempo en el observatorio.
2: Yo creo que uno de los campos donde Alma está impactando más es en el campo de las ciencias de datos. La astronomía es la ciencia que más datos produce, básicamente. Entonces, nosotros los astrónomos, para poder interpretar esos datos y analizar esos datos, necesitamos desarrollar técnicas de Machine Learning, por ejemplo, de Deep Learning, ¿no? Y eso ha dado una oportunidad muy buena para que se desarrolle esa ciencia de los datos. Chile tiene ahora una oportunidad grandísima para hacer centros internacionales de, de desarrollo de estas técnicas que luego tienen aplicaciones en todos los campos de la sociedad. Si me preguntas a mí personalmente, yo creo que a futuro todo va a ser muy automático. No vamos a tener que pensar tanto en cuanto a análisis de resultados, ¿no? pero esto al mismo tiempo nos va a dar la oportunidad de tener tiempo de pensar más en la ciencia. Entonces, sí me puedo imaginar un futuro en el que todo está bien automatizado, en el que uno piensa en un dato y tiene el dato, no. Pero esto, más allá de ser contraproducente para nosotros, porque, de cierta forma, no vamos a estar tan activos, nuestro cerebro no va a tener que trabajar tanto en ese tipo de análisis, pero nos va a dar mucho más tiempo en, en, para trabajar en ciencia, en modelos teóricos. Los astrónomos viajamos mucho. Conocemos sitios muy diferentes, no solamente porque tenemos que colaborar con otros equipos, como comentaba antes, ¿no? para, para compartir conocimiento, aprender otras formas de trabajar, sino porque una parte fundamental de nuestro trabajo consiste en difundir, difundir a la comunidad científica internacional los últimos resultados. Y esto ocurre en las reuniones, en las reuniones científicas. Y se pueden producir en los lugares más recónditos del mundo. Esos viajes, esas experiencias que uno vive cuando va a un sitio donde ni siquiera habla el idioma, creo que te cambia un poco la perspectiva que tienes del mundo. Ves el mundo un poquito más pequeño. Y en el día a día los astrónomos somos personas normales y corrientes que tenemos muchos sueños y hacemos turnos de noche, pero que en algún momento los superamos.